0: 2018 er vi at gå på held, og endnu et år i dansk motorsport er dermed også slut. Og netop året, der gik i dansk motorsport, og mere specifikt på baneløbene, skal vi her i k Magazine dykke lidt ned i i dag. Mit navn er Stine Braunschweig, og jeg er i dag flankeret af to, der på den ene eller den anden måde har fulgt det danske motorsportsår tæt. Med mig har jeg nemlig BT-journalist Daniel Remer og racerkører Mikkel Mac. Velkommen til. Jo, tak. Dejligt, det var lige kort der. Mikkel, vi skal jo også snakke lidt om din sæson i dag. Helt kort, det har vel personligt været et et ret stort år for dig.
1: Jamen, det har det helt sikkert. Jeg glæder mig til at snakke om det.
0: Det gør vi i hvert fald også, og så kan jeg jo lige sige til lytterne, at Mikkel han fyldte 26 år i går. Tillykke med fødselsdagen.
1: Er det så sådan, når man er
2: ansat af Ferrari, at man får et eller andet andet bil? Man får altid gaver. Hvad får man?
1: Det er hemmeligt.
0: Ja, for jeg vidste det, må jeg ikke sige. det må han ikke sige. Så for søren Det må vi få at vide bag, uh, behind the scenes på et andet tidspunkt. Daniel, når du kigger tilbage på året, der er gået, hvad er så det første, du tænker om, uh, om danskernes fremtid i motorsportsverdenen?
2: Uh, jeg synes, det ser rigtig godt ud i uh, den her GT-klasse, VEC, uh, hvor vi har stjernerne og, og Michael Christensen triumferet på Le Mans. Der synes jeg, det ser godt ud. Så er der andre steder, hvor jeg synes, vi er lidt besat.
0: Lige om lidt, der tager vi hul på året, der gik 2018 i Dansk Motorsport. I denne podcast, der taler vi som altid lidt om den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen. Og ham skal vi også snakke en lille smule om i dag. Så jeg tænker, at vi lige lægger ud med bare lige kort at runde danskørens 2018 af. Ham har vi snakket rigtig meget om, i hvert fald du og jeg, Daniel. Bare lidt, ja. <laughs> han endte jo på en samlet 9. plads i VM-stillingen Mikkel. Hvis du fra et øh, racerkørerperspektiv, så lige skal lægge ud med at sætte et ord på, hvad er det for et år, Magnusen han har haft?
1: Jamen, øh, jeg synes faktisk, både ham og Harst, de kom rigtig godt fra start. Æh, og det lovede jo rigtig godt øh, for alle os danskere, øh, da vi sad og fulgte med det første halvår. Og så hen mod slutningen, der var der det jo lidt mere flad fornemmelse for hmm. os danskere, på grund af resultaterne. Æh, men øh, vi ved desværre ikke, hvad, hvad der ligger bag Æh, alle de her ting, øh, men øh, forhåbentlig får vi noget at vide, og forhåbentlig så kommer de godt fra start igen næste år.
0: Ja, apropos kom godt fra start næste, næste år, Daniel, vi har jo tidligere evalueret på hans sæson og givet både ham og Haas karakterer, og samlet set, så det, har det jo været ganske fint, øh, kan vi vist godt sige, sådan, med det i mente, hvor fortrystningsfuld er du så på, på hans vegne for 2019?
2: Altså, jeg tror, at han, han, bliver, han skal nok udvikle sig mere og blive mere... Øh, stabil hen over sæsonen, og nu beder jeg mærke i noget, at en af top uh, topingeniører, de, det var udtalt, uh, ham komazzoet uh, her til autosport i forbindelse med en rangering, uh, at de arbejder med, at han, ikke, at han skal være bedre til at omstille sig, når der sker uforudsete ting i løbne. Altså hvis det begynder at regne lige pludselig, hmm. og så videre, ikke? vi har set det også i kvald nogle gange, hvor det måske også er team- og skyld men alligevel, det er noget, de arbejder med ham med, det bliver da egentlig spændende at se, om, om det kommer til udtryk i løbet af Og
0: oh. Udover Magnusen, så er der jo masser af dansk talent i, øh, i de her formelbiler, og det har der jo også været den her sæson. Og her tænker jeg mere specifikt på, på Christian Lundgaard og på, øh, på Frederik Vestig. Kan jeg ikke lige få jer to til lige at sætte nogle ord på, hvad er det for en, øh, en sæson, de to har haft. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der vil, der vil foretrække. Øh, Mikkel, kan du ikke øh, lægge ud med at... Eller hvad er det for nogle kører, vi har med at gøre her? Hvad er det, ja, hvad er det for et, et, et potentiale, vi har her?
1: Jamen, nu har jeg fulgt Christian Lundgaard mest, øh, fordi han er en ven af mig, øh, og jeg har arbejdet med ham. Mm. Så øh, Christian Lundgaard han er en af de unge, som stormer frem øh, på den internationale scene. Han har mulighederne PT øh, med Renault. Øh, han har et godt øh, sponsor, Bagland, øh, og så kører han lynende stærkt. Så han har vundet rookie-mesterskabet i sin første sæson i Renault øh, og blev to'er i, i, i det samlede mesterskab og var faktisk lige ved at vinde det. Øh, faktisk på grund af en mekanisk defekt øh, i den anden sidste løbsweekend mm. øh, gjorde, han brød tilbage på pointene. Så det var super ærgerligt, at han ikke kunne løbe med, med det samlede mesterskab også.
0: Og Lundgård ser, ser jo rigtig 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 spændende ud, og jeg vil da godt lige tease lidt for at det er ikke det sidste vi har snakket om Lundgård i, i denne podcast. Daniel, hvis du så omvendt lige kan uh, sætte nogle ord på. Hvem er Frederik Vesti?
2: Ja, Frederik Vesti han, 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 han altså, er sådan en, der har kørt med i toppen, øh, når han har kørt, altså også i go-kart og sådan, men, men måske ikke lige det der navn, der sådan helt har, har grebet os endnu, men øh, han, han, har, han er inde hos øh, Van Amersport, som er et af de sådan, rigtig gode steder at køre, han har kørt i den her tysk Formel 4. Uh, han, han, han ligger også lige uden for, for, for toppen der, men har da også været med på podiet og, og gør det rigtig godt. Det er lidt spændende, hvad Christian Lundgaard er, og det, det, hun går sådan lidt under raderen, det er jo det dårlige rigsmassen, som er Kevin Magnusens tidligere manager, ikke? som mm-hmm. vi også har talt, eller i hvert fald har skrevet meget om, som uh, har kastet sig over uh, Frederik Vest i projekter nu og hjælper. Øh, og det er egentlig lidt spændende. Man ved, hun får tingene til at ske, og så kan der være mange andre ting, man kan snakke om omkring Dorte Ries. Men, øh, men, men, men det kan godt blive spændende. Jeg, øh, han, skal, han, skal, han skal nok til at måske øh, vise, øh, få lidt flere sejre ind, For det sådan rigtig bliver godt. Det er lidt et over, synes jeg, personligt for ham øh, det kommende, hvis det
1: rigtigt skal blive til noget. Ikke? Men han startede også i Formel 4, som jeg husker det i år og skiftede så midt halvvejs i sæsonen til Formel 3. Øh, og skiftet til Formel 3 er en helt anden bil. Øh, så selvfølgelig så, så skal man køre med i toppen, men mm. man skal også lige lære den her mm. nye bil at kende. Og så noget helt andet, at Dorte Riese er gået ind i Frederik Vest, det synes jeg personligt er fedt. Og nu snakker vi Lundgård, Han har også en far, som hedder Henrik Lundgård som mm. har vundet rigtig meget i motorsport. Øh, så, så at der er en, der hjælper en, som faktisk ikke har et navn i forvejen. Det synes jeg er rigtig mm. fedt.
2: Ja, man skal ikke undervurdere, at det Dorte kan. Hun, hun skaffer penge, hun skaffer sponsorer, det er hun til.
0: Ja, og det er en vigtig del af det vest, i hvert fald. Det er der et navn, jeg synes, der er noget svung i. Det, det kan jeg et eller andet. Så det er måske bare mig. Ja, det er ikke nok,
2: man husker det. Ja.
0: Øhm, inden vi hopper videre... Uh, til vores næste blok, så skal vi lige et forbi uh, vores faste element, som vi har valgt at kalde Peter fra Paddocken. Og det er her, hvor uh, BT's form 1-korrespondent Peter Nygaard tager uh, os og lytterne helt med ind i uh, Paddocken, hvor der altid sker spændende ting og sager. Og i dag, der er det et lille nostalgisk tilbageblik på de gode gamle dage, som Peter har med til os.
3: Nu har jeg jo ikke været i Paddocken i snart fire uger, men jeg er da glad for at kunne fortælle, at jeg overhovedet ikke har nogen abstinenser af den grund. Så i dag bliver det altså en hilsen fra redaktionen hvor julefreden er ved at sænke sig, for der er ikke mange hårde nyheder fra Formel 1 i de her dage. Michael Schumachers Sundhedsstilstand, har ganske vist fået endnu en genbrugstur, men rygterne stammer fra folk, der helt sikkert ikke ved, hvad de taler om. Så ugens største reelle nyhed har været, at Ferrari præsenterer deres 2019-model den 15. februar. Det var teamchef Maurizio Arrivabene, der luftede datoen, men han sagde ikke noget om steder form, men det bliver nok på internettet, at bilen vises frem. Så er moderne Formel 1-præsentationer jo. Enten frigiver man håndfuldt fotoshoppede billeder på internettet, eller også ruller man den nye bil ud af garagen for at få taget et par fotos klokken kvart i kvalme i morgenmørket inden den første vintertestdag. Nu lyder jeg som en gammel skiderik, men lige præcis på det her område, der var Formel altså bedre i gamle dage. Dengang var januar og februar en skøn forvirring af champagne, pindmader og nye Formel 1-biler på eksotiske locations. Dengang, og vi snakker sådan cirka omkring årtusindskiftet, havde Ferrari hele to præsentationer op til sæsonstarten. Først inviterede de også en uge til Madonna de Campillo for at møde kørende og stå på ski. Få uger senere var det tilbage til Italien, hvor de præsenterede den nye bil, enten på fabrikken i Maranello, eller på en af deres racerbaner i Fiorano eller Mugello. Jeg har også været til en kæmpe McLaren-præsentation i London, hvor Spice Girls gav et par numre. De var altså store dengang, Spice Girls, og aftens højdepunkt kom, da et par af krødderisildene forsøgte at hive køredraken af en lettere forvirret og kan Mika Hagenen. som Renault, kunne også lave mindværdige præsentationer. Dengang blev teamet ledet af Flavio Briatore, der nok for stor lave en fest. Et år lejede Flavio simpelthen Markuspladsen i Veneti, hvor hans nye model, altså vi snakker en firehjulede slags, kom sejlende ind på scenen. Året efter fløj han også til Palermo på Sicilien, hvor præsentationen og pressebriefingen foregik i byens historiske teater. Bagefter skulle Fernando Alonso så køre et par runder på en bane i de afspærrede gader, og da han gik i stå, gik det op for Briatore, at det måske ikke var verdens allerbedste idé, og præsentere en ny Formel 1-racer i Mafialand. I hvert fald har tilskuerne banen, og mens Lonsu flygtede i sikkerhed, blev bilen rivet for alle løsdele. Der er ved stadig en fyr i Palermo eller omegn, der er den stolte ejer af et original, bindet som Renault. Jeg har også engang fået en mystisk invitation i en neutral kuvert, der bare bad om at op i castro Lufthavn, hvor der vil ligge en billet i mit navn. Så vil jeg blive flået til det, man lovede ville blive en vigtig Formel 1-annoncering. Selvfølgelig mødte jeg op og turen gik til London. Det hele var meget top og James hjemmesbondagtigt. Og i ventede der en limousine der kørte mig til BBC's koncertsal, hvor et cigaretfirma så annoncerede, at de har købt 20. timet. Sådan var det de gode gamle dage, og det bliver helt sikkert ikke det samme at se den nye Ferrari på internettet, eller når den nye Haas VF-19 bliver rullet ud af garagen på circuit de Catalunya tidligere om morgenen mandag den 18. februar.
0: I dag runder vi i året, der gik i Dansk Motorsport af med Manier. Vi kigger nærmere på nogle af de danske præstationer i løbet af året. Nu har vi snakket lidt om danskerne i formelbilerne, og nu vender vi os mod nogle af de andre danskere, der også har gjort sig bemærket i år. For der har altså været gang i, i, i danskerne i de hurtige biler, og en af dem jamen, han sidder simpelthen lige her i studiet. Det er jo selvfølgelig dig, Mikkel, og det, det skal vi også snakke lidt om lige om lidt. Men først, hvis du sådan helt overordnet lige skal sætte nogle ord på... Hvad er det for et år, det har været for, for danske banekøere selvfølgelig i, i motorsportsverdenen?
1: Det har været et rigtig stort år. Øh, først og fremmest som Michael Christensen, som vinder på Le Mans. Øh, og måske er grunden til, at der kommer endnu flere danskere tilbage på Le Mans igen. Øh, så det er rigtig stort. Rigtig stort. Mm.
0: Nu nævner du ham selv, og vi, har også, vi skal også snakke om ham nu her, Michael Christensen. Vi kan jo ikke komme udenom ham, og det var jo med Porsche. Han vandt GT Pro-klassen i, i Le Mans, og det, var jo, altså det er jo noget af en bedrift, ikke kun, ikke kun med danske øjne. Og så vidt jeg husker, så fik han ordentligt købet selv over til at køre bilen over målstregen. Mikkel, du har jo prøvet at køre Le Mans. Ja. Er det noget, man som racerkører går og drømmer om, eller hvad? Altså, hvad, er det for, hvad er det for et løb at være med i?
1: Jamen, det er jo det, det mest prestigefyldte løb øh, inden for GT at og, og vinde det her lemang. Øh, og Michael, han gør det samme med Porsche, øh, og faktisk har været i Porsches stald rigtig mange år snart. Øh, og faktisk en kører, som man ikke har hørt særlig meget om, øh, hvor han faktisk nok er en af de allerbedste kører, øh, Danmark har øh, og verden har.
0: Daniel, hvis jeg så lige kigger på det med, med sådan... Ikke nødvendigvis de kritiske briller, men i hvert fald journalistbrillerne, som du jo tit har på, når, når vi snakker motorsport. Hvor stort er det så, det er Michael har leveret. Det var med.
2: kæmpestort, det han leverede, og jeg synes lidt, det var kronen på et, et værk, som han virkelig har bygget op igennem mange år. Uh, Michael Christensen, som Michael siger, altså måske lidt overset, han, han, han var egentlig uh, det største talent i hele den gruppe uh, af Markus Sørensen og Kevin Magnusen. Uh, gruppen ikke, vi behøver ikke stille dem over for en men alligevel, altså manden han han vinder jo i og han bliver også nordisk mester og tysk mester i go han bliver nummer to året efter i VM i go-kart, jeg selv har haft fornøjelsen af at se om der han var helt lille, altså han lå og smader alt og alt i go mm. kæmpe, kæmpe talent, øh, går op igennem formelrækkerne og kommer ind for FIA's akademier, alt muligt, så stopper det lidt der, øh, af forskellige årsager, han ryger over til Porsche, der jeg godt ved, hvor, hvor sindssyg han er, altså og så har han bare blevet fabrikskører hos Porsche, og det er gennem mange år, og det er det kæmpestort, det han har lavet i år.
0: Nu ser du bare blevet fabrikskører hos Porsche? Er nej, det, nej, ikke bare Nå, okay, altså, ja, det, ja.
2: Det er vildt. Altså. Ja,
0: ja, ja, ja på den måde. Okay, selvfølgelig. Jeg, jeg tror jeg lige, jeg har misforstået det af der øjeblik. Nej, det skal ikke. Det er, det er et af de
2: sværeste steder at være ja. fabrikskører, så det ja. er sindssygt.
0: Men altså, hvor godt ser det ud på et CV? som racerkører, at man ikke bare har været med eller mange, men at man har vundet i, sin, altså i en klasse?
1: Jamen, det, det er rigtig godt. Det er jo det ypperste, du kan vinde, så, så og du har været med til at lave den her bedrift og få en bil til at køre igennem 24 timer. Mm. Øh, og så i proserien, øh, så det er det ikke en hvilken som helst øh, klasse øh, sejr, han har fået. Det er faktisk den hårdeste klasse, der er øh, på nuværende tidspunkt, ja. han har vundet.
2: Ja, moralske vinder på Le Mans. Det kan godt være, at Lonzo var helt oppe støde, og støde over, han vandt øh, mod den anden Toyota. Ikke? Men det, 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 er, det har det været de sidste par år, den moralske ja. vinder på Lemang den ja. klasse der. Det, det er sindssygt
0: hårdt. Altså. Ja. Nå, Mikkel. Det har, været et, det har jo været et stort år for dig. Og du vinder jo GT Open med Ferrari. Og nu har jeg jo fulgt lidt med på Instagram. Der er du heldigvis ret aktiv. Og jeg kan jo se, at du altid er et eller andet sted henne. Noget, der har med Ferrari at gøre, og rejser frem og tilbage. Altså, har der bare været, øh, været drøn på i år, sådan non-stop?
1: Ja, der har været, der har været rigtig i år, så det er jo dejligt, øh, kan man sige. Æh, Lufthavnen er lidt kedelig, men sådan er det. <laughs> Æh, men, men bortset fra det, så, så har jeg nyt hver sekund øh, på racerbanen sammen med Ferrari. Æh, de gav mig i år øh, en kæmpe chance med at blive koblet op sammen med deres øh, størst rangerende øh, fabrikskører, Alessandro Peregrini. Ja. I samme bil. Mm. Så jeg kunne lære rigtig meget fra ham med opsætning af bil og så videre, og taktikker og så videre, øh, men også måle mig selv direkte op mod ham øh, i den samme bil. Og det, det har været rigtig rigtig fedt for mig øh, og godt for Ferrari, at de har kunne se, hvad jeg egentlig kan op imod ham.
0: Og i forhold til tidligere, altså, er, det, er, det, er det det største, du har været med til det her?
1: Ja, det, det, det kan man sige, men altså det, det største, jeg også har været med til, det er faktisk at, at vinde øh, det europæiske Le mm. og kvalif- eller vinde en billet til Mans, ja. øh, fordi at der er sådan en stor guldrød, og så have vundet det, øh, kan man sige. Øh, det, det var også rigtig stort, men, men den her, den kommer op øh, på, på samme højde, mm. øh, specielt fordi det var i en Pro-serie og så videre.
0: Så tager vi lige journalistbrillen på igen herovre, Daniel. Det er du så god til selvfølgelig at holde en vis distance. En professionel distance, <laughs> ja, vi kan i hvert for... forsøge. Hvis du kigger på det, på det Mikkel, Mikkel har, har leveret, og det projekt, han er en del af. Hvad, hvad har du så set?
2: Ja, men det er, helt, det er helt vildt spændende. Og nu, Mikkel siger jo ikke det hele, og jeg skal ikke så meget ved heller ikke. Men det, det han kæmper for jo lige nu, det er jo selvfølgelig at bifabrikskøre. Og har du, er du blevet målt op? mod nogle af, af Ferrages rigtige fabrikskører, og kører du også fra dem til tider, så, så, så er det jo klart, og så giver det genlyd ned på fabrikken. Øh, og når vi snakker, at Michael Christensen har et hos Porsche, så lad os lige også sige, hvis du får et fabrikssæde hos Ferrari, så, så er det også helt deroppe. Så det, 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 det kan godt blive ret sindssygt også. Og så hvis Mikkel får det fabrikssæde, så kører han også med i den der GT Pro-klasse. Ikke? Mm. Men øh, det ved vi jo ikke. Det er bare det, jeg tænker, at det er det, der er formålet med det hele.
0: Nu tager han jo lidt på hul på det over, ikke? Og vi ved jo også, at der, altså, det hele handler jo også om, at man skal jo sikre sig, hvad skal der ske i næste sæson, som og det Og altså, nogle gange er det ikke de længste kontrakter i verden, man har med at gøre. Så det er jo ikke altid, fremtiden er sådan vildt sikker. Men hvordan ser planerne ud for dig i øjeblikket?
1: Jamen, jeg har faktisk fået at vide øh, fra Ferrari, øh, at øh, jeg skal nyde julen, mm. slappe af og <laughs> give den gas. Øh, og så vender de tilbage i starten af det nye år, øh, med hvad jeg skal køre. Øh, ja. Så jeg glæder mig rigtig meget.
0: Det var ikke meget, vi kunne få der, var om, øh, om, øh, om Mikels fremtid.
2: Vi øh... kan jo håbe på, at vi ved det som det første, hvis der, der sker noget. Måske. Nu det
0: er i hvert fald blevet sagt i æderen, ja, så nu, øh, nu, nu hænger du på den, Mikkel. Ikke?
1: <laughs> jeg skal nok hus- se, om jeg kan huske uh, Remas telefonnummer. Ja.
0: Ellers så får du mit, bare roligt. Det oh var godt. Well James, changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and still extremely fast. How do you do it? Big balls. I dag runder vi sæsonen for de danske racer kører af med et lille tilbageblik på, hvordan det er gået i 2018. Vi fokuserer på de danske kører, der er mere specifikt kører baneløb, og vi har altså allerede snakket om Kevin Magnussen, Christian Lundgaard, Michael Christensen og naturligvis Mikkel Mæk, der sidder her i dag. Daniel, nu får du til opgave det er lille hjemmearbejde, jeg har lavet til dig, at du skal fremhæve nogle af de andre danskere, der har gjort sig særlig bemærket i år på, øh, på racer-scenen. Hvilke navne har du taget med til mig?
2: Jamen, jeg har taget god gamle Jan-Magnus-nummerer. Ja, han, han, han bliver ved med at vinde, og det gjorde han også. Han vandt den øh, amerikanske elementer-serie. Øh, og og det, var, det var super godt. Og Jan, han er jo bare en øh, vindermaskine, og han kører stadig helt vildt hurtigt. <laughs> altså. øh, så har vi jo også øh, Tim og Markus Søren, som også har vundet en afdeling i. Øh, i den her klasse, som Michael Kristensen også kører i, i klassen og de kører bare stadig stærkt, de to. Øh, to er Europas bedste GT-kører også, som vi har der. Øh, så, jeg også, så skal vi lige hjem forbi, ikke? Altså, så har vi det TC klassen øh, hvor en ung fyr, der hedder Kasper H. Jensen, han øh, igen har vundet øh, foran Lasse Sørensen, der er jo der, Markus Sørensens lillebror. Det var... Det var en stor
0: fem ting, det, det rejser lidt der. Det
2: igen, det her. Ja... Øh, yeah. Og så go-kart. Den vil jeg også gerne lige runde, og det er jo mit hjertebarn. Der har vi faktisk en lidt en overraskelse sådan ud udad til. dans Superkart, som er det helt store mesterskab herhjemme, bliver vundet i juniorklassen, som er den hårdeste klasse. Bliver vundet af 14-årige Julia Fris, som simpelthen har givet alle drengene fuld. Det er ja. noget af en overraskelse. Det synes
0: jeg jo er lidt fedt. Må jeg gerne sige det, det er sådan er på vegne af mit eget køn også.
2: <laughs> det er super fedt, og de findes altså derude. De kan, der er masser af piger, der kører stærkt. Så øh, den synes jeg var god at få med. Øh, øh, så har vi... Lad os lige gå internationalt igen. Øh, Dennis Lind der har fået en, en, en kontrakt hos Lamborghini. Det er jo også øh, super fedt for ham. Øh, det er lidt af gennembrud for ham efter et par hårde år, hvor han har været ude. Øh, så har vi Christina Nielsen i USA. Øh, hun har jo øh, vundet den her amatørklasse mm. øh, i den amerikanske elemantserie i et par år. Godt hjulpet af en god italiener, synes jeg, i bilen hos Ferrari. Hun skifter til Porsche. Ferrari ville noget andet. Hun tager til Porsche og prøver at bygge noget op der, og de bliver lidt skuffende, tror jeg, når du har været mester i Porsche nummer 6 i den klasse samlet set. Så det var... Det var, mange var heller ikke super godt. Lidt en nødtur i år for hende. Så ja, det var sådan lige... Så har vi Niklas Nielsen i en Ferrari-challenge,
3: det Ja, og, og det var Ferrari nemlig København. ham, jeg
0: lige ville vende over og vende, vende til dig, til Mikkel. Han har jo vundet det her VM i Ferrari-challenge Det vil jeg gerne lige først og fremmest af dig til at forklare. Hvad hvad er det der Ferrari Challenge?
1: Ferrari Challenge er en Ferrari, som er blevet bygget lidt om. Alle kører med det samme setup og samme gearing og alt sådan noget, så bilerne skulle være identiske. Og så kører man så selvfølgelig mod en masse andre, og der er det så delt op i aldersgruppe og erfaring og så er der så fire forskellige klasser. I det kan man sige. Jeg tror faktisk, der er en femte også øh, for kvinder. Så, så det er en klasse, hvor. en roklasse til, til GT3 klassen. Hmm.
0: Spændende. Og den har han, øh, han vundet simpelthen.
1: Den har han vundet Hva? for det danske form racing team ja. faktisk.
0: Og hvem er, hvem er han, øh, Niklas Nielsen? Er det, er det en fyr, du, du kender øh, lidt til?
1: Ja, altså Niklas Nielsen, han er nok. En af de bedste øh, danske go kartkører kører vi har haft. Mm. Han kører faktisk stadig go-kart samtidig med det her Ferrari Challenge, øh, og har stort set vundet alle de go øh, og været lige ved at vinde alle de store løb også. Øh. Så han, han er super hurtig dreng, øh, og, eller mand, øh, og jeg tror, han har meget at byde på, så det bliver spændende at se, hvor, hvor det fører ham hen, det her.
0: Og her herhjemme inden for landets grænser, der har vi jo også det her, der hedder Dansk Superturisme, eller DST. Det er dejligt monret, har, Det er dejligt monret, og det er så skønt med forkortelser, dem er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det ved jeg, Mikkel, det er også en klasse, du, du har noget erfaring med. Kan du ikke også lige søge at klare, hvad, hvad er det? hvad går det ud på?
1: Jamen, DST, det er... Nu går mange op i, at man må ikke koble DTC og DST op mod hinanden. Men det, det er... Det samme. De prøver på at være topklassen begge to. Øh, DSC har så gjort et rigtig godt stykke arbejde igennem de, de seneste par år, øh, og arbejdet sig rigtig godt op. Øh, det er en serie, hvor alle biler, igen, øh, rørrammebil med, med en sekscylinderet øh, Nissan-motor, øh, så, så alle har igen det samme at arbejde med, og her er der så nogle restriktioner med, at du må ikke kunne stille særlig meget campercaster og så videre på det her, så det prøver at blive så billigt som muligt, så flere deltagere kan være med. Så en rigtig god klasse for dansk motorsport her.
2: Og skal vi ikke lige sige, at Martin Andersen har vandt mesterskabet i år?
0: Lad os, lad os da runde den af på, på det.
1: Racing, competing, is in my blog.
0: Nu er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, og det er altså det, vi har valgt at kalde pol eller pit. Og det er her vores to gæster i studiet, de får til opgave at falde dom over noget i formel et verden eller i motorsportsverdenen generelt. Og det er noget, jeg er begejstret for eller noget, jeg er træt af. Og øh, nu sidder jeg lige og kigger lidt rundt på, hvem der skulle have lyst til at starte, og jeg synes, I lænder jer lidt... lidt, lidt. Nu lænder jeg ind mod mikroforen igen. Okay, så, så vælger jeg bare. Daniel, du får lov til at starte. Hvad har du taget med i dag, Paul eller Pet?
2: Jeg har jo altid to med.
0: Ja, men det, uha, Du laver lektier hver gang, det er så dejligt. Altid.
2: Jeg har en lang to-tur til arbejde, men øh, vi starter med Polen, øh, og vi har jo talt lidt om ser øh, den som Mikael Christensen vandt Le Mans i, den klasse der, en virkelig fed klasse. De kører jo øh, sådan en såkaldt supersæson i år, øh, hvor de kører faktisk et halvandet års øh, mesterskab, fordi at fremtiden, i fremtiden, der skal man slutte sæsonen på Le Mans, det er løbet, så det bliver den store finale rundt på den her øh, sæson, øh, hvor de kører i forskellige lande, øh, langdistanceløb, så det, det tror jeg bliver super fedt. Altså kæmpe løft også til, at der kommer som brager en finale der. Ikke? Det, det synes jeg er ret fedt tænkt. Det, det er min øh, pole.
0: Ja, skal vi tage din pit med det samme, så, så kan det være, at Mikkel har en, en pole match kan eller hvad har du med, Mikkel?
1: Jeg har også både pole og pin. Du og har
0: også? Okay, så, så, så lad os få et bud fra dig herovre. Hvad vil du starte Jamen, med? så
1: tager jeg pol også, okay. øh, så vi bliver lidt positive. Ja, okay. Øh, vi har lige snakket om DST, øh, som nu skifter navn til Super gt deres arbejde de seneste par år, og hvad det ser ud til at blive næste år. De har lige landet tv-aftale med Discovery Kanal 6, så et kæmpe løft til Dansk Motorsport, og der er rigtig, rigtig mange kører, som går fra en klasse over til det her Super GT, så det det ligner mere og mere, at folk bliver samlet om det her Super GT, så det bliver en rigtig stor klasse. Nu har har jeg selv kørt med i i nogle løb, og I de her biler, der kan du køre så tæt. De er ikke særligt store, så du kan også lægge tre til fire biler ind i det samme sving og faktisk komme ud af dem Alle, alle sammen. Så jeg synes, det er super godt øh, tv til, til, til fansene. Øh, så jeg glæder mig til at se, hvor, hvor mange kører, de, de får skrevet sammen.
0: Ja, det lyder rigtig, rigtig spændende. Øh, helt ærgerligt næsten, at vi skal slutte på en negativ tone nu, hvis vi skal have en, øh, en pit fra jer begge to, men lad os da få din Daniel til at starte med.
2: Og jeg vil bare lige understrege, at det, jeg siger nu, det handler ikke om, at jeg ikke synes, at kvinder kan køre motorløb, faktisk okay. lige omvendt. Jeg ved, okay. Der er jo kommet den her nye V-series for women, altså en uh, Form 3-agtig serie, kun for kvinder. Mm-hmm. Øh, jeg kan ikke lige tanken om det. Jeg synes, der, der er så mange gode kvinder i race at køre, at vi behøver ikke lave et separat mesterskab for de her kvinder. Øh, det, 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 der, der, den vil jeg gerne køre altså i pit. Det, det, det er lidt for for nogle af de her Gode kører, og hvis de først har blevet indrullet i at de øh, i det her mesterskab, så har jeg simpelthen svært ved at se dem komme ind og skulle øh, præge mandlige serier. Øh, jeg kan godt forstå tanken, men mm. jeg synes, at, at de er så gode, at de godt kan konkurrere på lige fod med mænd, ja. kvinder. Og du kan bare se Julie fra Danmark. Det er altså ikke for sjovt, når hun, der, der er nogle rigtig gode kører imellem hun, dem, hun mm. har ligget taget her i år. Så den har jeg det svært med, og jeg, har det også, jeg glæder mig til at se, hvem du udtager, For hvis Carmen Jorda bliver udtaget, så kan det der mesterskab godt lukke, og hun, altså, det kan hun sagtens blive, de her 18 kører, de vil udtage ud af 50. Vi har også Michelle Gatting, der risikerer at blive udtaget. Jeg håber faktisk ikke, hun kommer med, fordi hun er en skidegod racekører, og jeg vil synes, det er lidt sundt.
0: Jamen det kan være, at det lægger lidt op til, at vi laver en, en udtale en dag, hvor vi snakker lidt om, om kvinder i motorsport. Mikkel, nu får du lov til lige at, at runde af udtalecen her i dag med, med din pet.
1: Ja, og jeg gør det heller ikke så negativt, for nu, okay. nu er jeg allerede begyndt på det, som, som jeg vil køre på. Det, det er de danske medier, øh, og det her med... Okay. <laughs> med, med, der er rigtig meget fokus på formelbilsklasserne, specielt mm. Formel 1, og det, det, er selvfølgelig, øh, det giver sig selv, fordi Formel 1 er så stort. Men, men for eksempel Michael Christensen, alle de her GT-kører, øh, som faktisk prøver på at skabe sig et navn, og også kan bruge sponsorkroner, der er det svært at komme i medierne, Øh, hvis ikke det har noget med en formbil eller relateret til en eller anden formlet kører øh, Så, så det, det vil jeg køre i pit, at der skal noget mere synlighed til de forskellige klasser. Mm. Øh, nu når der også bliver skrevet om øh, førstdivisionsfodbold osv., så, ja. så, så føler jeg også, at nogen, der kører europamesterskaber og verdensmesterskaber i klassen lige under det højeste proklasse klasse i, i Le Mans, Øh, de burde også få lidt øh, taletid.
0: Så det er også sådan lidt i glemmebogen. Kan du følge det, Daniel? Ja, Jeg er
1: helt enig, og jeg har haft snakken med flere af dem, mm. øh, og jeg
2: forstår dem godt, og jeg er, jeg er jo enig, jeg er jo nørdt, så jeg vil jo gerne skrive meget om det. Mm. Øh, der er jo alle mulige kriterier for, hvorfor vi skriver om det ene og det andet. Øh, men jeg er helt enig, og jeg håber også, det bliver mere øh, for mit eget vedkommende. Vi tager dem videre med til sprogsjef. <laughs>
0: Ja, og på den note, der er vi altså også bevejsende i den udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bt.dk og i iTunes, hvor du også kan abonnere på den. Det er så også her, du finder vores andre spændende podcasts, både transforventet og Baddingklubben. Og sidst, men ikke mindst, har du et emne fra Formel 1-verdenen, som du godt kunne tænke dig, at vi tog op her i k Magazine, så send det til os via vores to Facebook-sider, BT Sport og BT Kevin Magnussen. Daniel Remer, Mikkel Mac. tak fordi I kom. Vi høres.